0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio para escuchar la vida, para leerla. te saluda Melson Correa desde Colombia Seminarista.
1: Para nosotros es un gusto enorme que estés por acá. Mi nombre es Eterlio Vargas, les saludo desde Costa Rica. Y este espacio se concentra básicamente en poder vivir y entender la vida de una manera diferente. Por eso, como le dice el escritor Carlos Vallés, la intención es... Poder vivir un poco más ligeros de equipaje. Que lo disfruten.
0: Bienvenidos a este, nuestro primer episodio de este podcast, Esto me pasa a mí. Le damos la bienvenida a todos que nos escuchan a la hora que nos escuchen y vamos a comentarle de qué trata esto y quiénes somos las dos personas que estamos detrás de este proyecto.
1: este proyecto, Melson, realmente me tiene muy emocionado. Es muy bonito saber que las cosas que se van planificando, se van logrando y este primer, este primer episodio, si lo podemos llamar de algún modo, es esa puesta en práctica ...de un proyecto que realmente creo que va a aportar mucho valor a nuestras propias vidas... ...tanto a la suya como a la mía, como a todas las personas que desean compartir con nosotros este, este camino. Creo que el día de hoy lo más importante va a ser poder conversar con ustedes y contarles quiénes somos. ¿Por qué nace este proyecto? ¿Qué es lo que, lo que hace que nos, eh, que nos involucremos con un proyecto de este tipo? Que queramos trabajar con ustedes en un camino, en el cual eh, la parte más importante es entender que es un camino que todos estamos recorriendo o sea que estemos más adelante en un camino más atrás en el camino, la parte más importante es saber que estamos en ese proceso y que de una otra manera es como un camino diferente para cada uno, ¿verdad, Nelson?
0: Sí, es un camino diferente para cada uno, y eso es también un aporte de gran valor a este proyecto saber cómo dos personas con un, dos objetivos eh, totalmente distintos en la vida Al final siempre es un mismo objetivo Pero cómo vamos mm. haciendo el camino, lo hacemos totalmente distinto Cómo pudieron unirse, cómo pudieron coincidir para empezar eh, este lindo proyecto Entonces, si me lo permite hermano, entonces yo me presentaría Quién soy para que la gente me, me conozca, sepa quién está hablando y, y no se sienta como un desconocido Creo que, que al inicio, de la introducción, decías como sentirse en casa, y yo creo que para sentirse en casa hay que saber en casa de quién estamos.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Sí, entonces eh, les habla Melson Andrés Maza, soy seminarista de Colombia, de una región que se llama Córdoba, un municipio de, de, de San Antero, y estoy en este camino, en este proceso para, para ser sacerdote con la ayuda de Dios, ya son seis, seis años que llevo en este camino, estudiando y, y también conociendo lo que es seguir a Jesús, seguir al Señor y hacerlo desde de este estilo de vida, de esta opción de vida que es el sacerdocio.
1: Súper interesante y también todo lo que eso implica, ¿verdad, Nelson? Porque sí, tal vez para los oyentes por ahí. Esto implica básicamente un camino de, un, de crecimiento personal de todos los días, ¿verdad? O sea, ser parte de un seminario, ser parte de un proceso de estos implica ir conociéndose y redescubriéndose cada día.
0: Sí, porque es importante conocernos como personas. ¿Quién soy yo para ofrecerle a Dios esa, esa realidad? Y, y luego consagrar todo, todo, lo, todo mi ser, todo, toda mi persona al Señor y y ofrecerle mi vida en entrega total desde el ministerio. Entonces sí es un proceso total de conocimiento, de conocerme como persona para poder ofrecerme mejor a los demás, y especialmente un crecimiento también espiritual, no solo en lo personal, sino también en lo espiritual, para asemejarme a la persona de Jesús, para vivir a la manera de Jesús, y, y en definitiva ser testimonio, reflejo de, de Él en mi vida. Entonces es un proceso, como, como lo llaman en el seminario, un proceso de fe en el que vamos conociendo al Señor y nos vamos identificando con Él.
1: Sí, realmente muy, muy interesante. Es, es mucho y esto es muy importante también porque esto es un valor agregado a lo que podemos eh, presentar acá. Saber que contamos con, con su persona, con Elson Correa y todo este, este camino que ha recorrido, todo este camino que viene por recorrer también, nos indica básicamente el valor de todas esas esas cositas que podemos estar en, contemplando o, com o comenzar a entender mediante los temas que se van a tratar, sobre las cosas que se van a ir haciendo en el camino.
0: Sí, exactamente. Entonces ya han conocido un poco de, de quién es esta persona que está de este lado. Entonces, hermano, ahora nos gustaría saber quién es Eterli Vargas. Cuéntale a las personas que nos escuchan quién eres.
1: Muy bien, perfecto. Para mí es un gusto. Realmente, primero decir que es un gusto este proyecto. Un proyecto que de una u otra manera me tomó por sorpresa, porque no era un proyecto, creo que ni Melson ni yo lo estábamos buscando, sino que fue un proyecto que la misma vida nos fue, fue cruzando los caminos para que esto se diera. Como ya se habrán dado cuenta, Melson es de Colombia, yo directamente de Costa Rica, dos países que sí, sí, sí es cierto, no están tan, tan distantes, pero sí hay bastantes kilómetros de entre entre uno y el otro, por lo cual era bastante complejo conocernos. Yo soy una persona que me podría definir como un amante del conocimiento. Me gusta mucho saber acerca de diferentes temas y eso me ha llevado a estudiar diferentes carreras. Podría decir que la mayor parte de mis carreras se relacionan con la educación. Eh, de mismo modo estudié coach. En este momento sigo profesionalizándome en ello porque el coach es una cuestión, el coaching es una cuestión de aprender todos los días, de crecer todos los días, y la parte más bonita lo que más me apasiona de este tema es que todas las cosas que voy aprendiendo para poder compartirlas una de las cosas más importantes es primero vivirlas en mí, esa parte importante, del mismo modo puedo contarles que parte de las ocupaciones que a las que yo me dedico, una de las que para mí es más eh, más trascendental en, en mi vida empresarial, es que soy network market network market, perdón y estoy aprendiendo en camino de profesionalizarme en este camino de vida también que consiste en ayudar a las personas es, es, como ustedes lo habrán dado cuenta, dado cuenta ya en este momento, son dos perspectivas total y completamente diferentes, o dos caminos, como decía Nelson, dos caminos de vida que distan, no solamente a kilómetros de, en, en ¿cómo se llama?, en geográficamente hablando, sino que ahí están en kilómetros también acerca del propósito de vida, pero se unen ciertos elementos que son importantes, ¿verdad, Nelson?
0: Sí, sí en ciertos elementos que son totalmente importantes, especialmente en, en conocer la vida, en aprender a leer la vida, en aprender a conocernos a nosotros mismos, y, y esto del coaching, de la vida espiritual, de la vida de fe, creo que son dos elementos que, que a la final nos servirán a, a todos en su objetivo, en, los que tienen, en lo que tienen para ofrecernos nos servirá a todos en este crecimiento personal. Ya tú lo decías a, al inicio, no solo les va a servir a las personas, a ustedes que nos escuchan, sino que también nos sirve a nosotros, a estos servidores que están haciendo este proyecto para cada uno de ustedes.
1: Y es importante entender, dentro de todo lo que, tiene que ver con los, con lo, lo que tiene que ver con el coach, lo que tiene que ver también con el crecimiento personal, que todos tenemos diferentes elementos que nos que nos unifican como personas, o sea, no somos nada más seres espirituales o no somos nada más seres físicos, sino que somos una combinación de un sinnúmero de cuestiones que, que nos hacen ser persona y dentro de ese ser persona existen también todas esas cosas que nos hacen ser tal y como somos. Y esos detalles, todos esos detalles tienen una explicación, todas las cosas que van sucediendo en la vida tienen una explicación de por qué se dan de una u otra manera y por qué hay personas que incluso en situaciones muy adversas pueden encontrar la felicidad y hay personas que viviendo las vidas que no sé cómo llamarle a esto porque eh, es un es un error de es un error de concepto podríamos llamarlo. Pero hay ciertas vidas que la gente dice como ideales, ciertas vidas que la gente lo relaciona como con como con felicidad. ¿Y por qué en estas relaciones que hace la gente Respecto a estas vías hay personas también que no encuentran la felicidad. Entonces, todo esto es por cierta lectura que hacemos de las cosas eh, que nos rodean, de los, de los temas que rodean al ser humano, y que de una u otra manera va a ser muy importante profundizar en cada uno de ellos para poder alcanzar ciertas cosas importantes. La integralidad del ser, que es, que es un, un crecimiento integral en el ser, alcanzar la felicidad más que buscar solamente alegrías, y alcanzar también un autoconocimiento que me invite a estar en paz conmigo mismo y aceptar y ver que si hemos cometido algún errorcillo por ahí algún error que hemos remarcado como fatal en nosotros que realmente son parte del camino y que podemos crecer también con eso
0: Sí, exactamente es, es, es importante esto, estos criterios de lectura o, o estos tips para hacer lecturas de la vida que no es que porque nosotros te damos una vida perfecta una vida ideal que nadie tiene la receta, creo que nadie tiene la receta de la vida ideal, aunque cierto romanticismo nos, nos invite a ver ciertos tipos de vida, pero no es así, cada uno va haciendo su propio camino, cada uno de nosotros vamos haciendo nuestro propio camino y en ese propio camino vamos tomando elementos de otras personas ciertamente para poder aplicarlos a nuestra vida, pero lo que vamos aplicando en nuestra vida aunque lo tomemos de lo que hemos, nos han dicho de lo que hemos visto de lo que hemos aprendido siempre al aplicarlo en nuestra vida se convierte en algo totalmente entonces eso es, es muy importante y por ahí hay una frase que me gusta y quisiera, creo que va relacionada con todo esto la he visto por allí no sabría de qué autor es pero digo que mía no es dice que la vida es 10% de lo que te pasa y 90% cómo lo tomas y eso es importantísimo, ¿cómo tomamos 10% nos está pasando, pero el 90% depende de cómo interpretamos nosotros esas situaciones. Entonces, lamentablemente, muchas veces creemos que, que todo lo que nos pasa, al contrario, el 90% es lo que nos pasa y solo el 10% es cómo lo tomamos. Entonces pues creo que es muy importante aprender a leer la vida. Y vamos a tratar a través de este podcast, a través de este proyecto, darte ciertos tips de lo que nosotros hemos ido aprendiendo en este mismo camino. Lo hemos ido aprendiendo caminando la vida para que cada uno de ustedes lo puedan tomar a su vida. Y no como eso de darte látigo y como decía Eterly, de, de si has cometido un error, si has fallado errado en la vida, no es para darte látigo. Es para que a partir de eso empieces a... Descubrir un nuevo presente y empieces a caminar hacia un
1: nuevo futuro. Sí, esto es importante. Me quedo es con esa frase, Nelson, que estás compartiendo, me llama mucho la atención porque realmente en el coach entendemos una cuestión trascendental para poder crecer como personas es poder comprender cuáles son las percepciones que tenemos. ¿Cuál es nuestra manera de ver las cosas a través de nuestras percepciones? Creo que más de adelante, si no me equivoco, vamos a, a tratar este tema más en profundidad. Pero esta, esta frase lo deja muy de manifiesto. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a la vida más como si fuéramos algún tipo de víctima. Como si la vida nos quisiera estar pasando por encima. Como que, no sé, nos imaginamos, no sé si es como algún, algún tipo de, de máquina que estuviera ahí presionando un botón de... Que, que no le guste esto que le pase mal esto que le pase mal el otro y lo vemos como si fuera esto como si fuera si me fue inclusive una vez me parece que vi en un, en un programa televisivo que decía el personal el personal principal no recuerdo en nuestro, nuestro programa que decía, me está yendo demasiado bien pronto me tiene que pasar algo malo <ríe> y nos acostumbramos a este tipo de frases como a comenzar a interpretar a la vida como que la vida estuviera viendo a ver cómo hace para que nos no fuera mal algo así y son percepciones como hay otras personas que por otro lado pueden enfrentarse a la vida todos los días como diciendo uy qué bien, estoy vivo estoy con, estoy, eh, puedo moverme, puedo hacer esto, puedo hacer el otro y comienzan con, cada día con un montón de proyectos y un montón de ilusiones de cómo pueden proyectarse hacia, hacia el futuro creo que eh, ya he compartido una frase creo que no me voy a quedar atrás en esto Nelson, yo voy, a, voy a aprovecharme y una vez voy a hacer una recomendación eh, si sí les comento por ahí a los escuchas también que a mí me gusta de vez en cuando hacer recomendaciones de ciertos libros, ciertos libros que nos van a ayudar a entender un poco más de una manera más profunda de los temas que vamos a ir hablando y también a ir creando nuestro camino, porque no se trata, como decía Melson acá nosotros estamos compartiendo un, algunos tips, por decirlo así, que hemos ido aprendiendo en el camino, pero cada quien tiene su camino y de una u otra manera lo que tratamos de hacer es dar herramientas para que ese camino sea muy llevadero y que la podamos, lo podamos hacer de una manera eh, lo podamos recorrer de la mejor manera posible, este, esta frase que les voy a compartir es de un libro que escribió Carlos Vallés, que se llama Ligero de Equipaje el libro. es un libro, es una obra de arte, sinceramente este libro es una obra de arte y, y se los recomiendo un montón, no nos están pagando ni publicidad ni nada por el estilo, simplemente es un gran trabajo que nos puede ayudar a ser mejor y dice algo acerca de de este camino que vamos a comenzar en este podcast básicamente vean qué interesante lo que dice intentar es mentir la frase de Fritz Perls si dices lo intentaré quiere decir que no tienes intención seria de hacerlo, si de verdad piensas hacerlo, di lo haré y si no, di no lo haré hay que hablar claro para pensar claro y obrar claro Quiere decir esto, básicamente, Carlos Valles es la página 159. Por si alguien tiene el libro, básicamente, Carlos Valles lo que deja de manifiesto con esto es que en ese camino, también, al igual que en todos los caminos, nadie está obligado, nadie está obligado a escucharnos, nadie está obligado a recorrer ese camino con nosotros. Pero tenemos que comenzar con una actitud muy humilde o muy sencilla, o muy transparente hacia nosotros mismos y estar dispuestos a reconocer estos elementos. ¿Realmente estoy dispuesto a recorrer este camino? ¿Realmente quiero entender ciertos temas que se pueden tratar acá? ¿O realmente estoy acá más por un tema de compromiso? Porque un amigo me invitó a escuchar este podcast y bueno, vamos a, vamos a, a intentar y me voy a comprometer con él a intentar. Esa palabra muchas veces es peligrosa y normalmente cuando decimos voy a intentar ya nuestra mente se está traduciendo en ideas negativas acerca de ...de la cuestión que queremos intentar... ...entonces es como recordar también... ...esa parte de que todos somos libres... ...y de que nuestra libertad... ...un sí vale mucho... ...si tenemos la posibilidad de darlo libremente... ...pero deja de tener sentido... ...si no lo tomamos libre... ...entonces recordar esa parte... ...somos libres de tomar un camino o no tomarlo... Y ...quienes quieran permanecer con nosotros por acá... ...y comenzar a compartir con nosotros... ...lo que vamos aprendiendo todos en el camino... ...súper bienvenido... ...y quien no... Pues simple y sencillamente tendrá otros elementos que le ayuden a crecer como persona también.
0: Sí, en libertad, de decidir que, que hacer este camino o, o no hacerlo. Y aquí eh, me acuerdo de mi parte espiritual, de mi parte de fe, eh, en la imagen que nos deja el llamado de Jesús o la vocación de los apóstoles, llamado de Jesús a esos hombres a que siguieran el camino, el camino del Salvador, y también desde la perspectiva cómo reciben los apóstoles los discípulos, las personas a los que Jesús iba llamando, cómo reciben este llamado en libertad, Jesús no le digo oye ven sígueme, yo te obligo a que me siga, oye ven detrás de mí por esto, no, Jesús simplemente le dice sígueme y, y estos hombres responden inmediatamente en libertad dicen sí maestro, yo te sigo o simplemente me encanta el llamado de Mateo, de Leví una traducción bíblica que tengas este cobrador de impuestos no pronuncia palabra se levanta de la mesa entonces es poderoso como nosotros le digamos a nuestra mitad, le decía el poder de las palabras también de la actitud que tomemos ante esta invitación y que si decidimos hacerlo sea en libertad y con la firme convicción voy a hacer este camino para poder empezar en mi vida nuevas costumbres nuevos cambios y hacer algo diferente de lo que ya he venido haciendo o si no me ha venido resultando ciertas cosas que he tratado de, de poder hacer en mi vida entonces que esto sea como una oportunidad pero es importante esto para iniciar este camino que lo hagamos en libertad en conciencia y que sea para el beneficio y el provecho de cada uno de
1: ustedes y ahí corrígeme si me equivoco pero ya que tocas el tema el tema de lo que está escrito en la Biblia como tal entonces voy a atreverme a hacer una, una una intervención en relación con ese tema y con este llamado que hace Dios y esta esa libertad de las personas de poder aceptarlo o no si hacemos un viaje a través de la, de la historia de la salvación escrita, en la tradición escrita por decirlo de alguna manera en la, en la Biblia como tal y vamos desde el primer, el primer capítulo escrito hasta el último existen un montón de tipos de llamados, ¿cierto? hay muchas, muchas formas en las cuales Dios llama Dios llama a esa, a esa acción no a la palabra, o sea esta parte es importante, no llama a que digan cosas bonitas sino llama a, a, a una acción, a una conversión por llamarlo de alguna forma también pero todos esos llamados siempre son en libertad, cierto
0: Sí, no te equivocas todos estos llamados son en libertad Dios no obliga a nadie a que lo siga, Él les hace una propuesta Dios propone cada hombre, mujer dispone qué hacer, dispone si sí decirle sí o dispone si sí decirle no, es en libertad Dios no obliga a, a que tú sigas o a que tú respondas. Él simplemente hace una propuesta.
1: ¿Ven qué importante? Porque esto, esto me lo relaciono con todos los diferentes ámbitos. digamos. Imagínate, por ejemplo, voy a, voy a hacer diferentes, eh, diferentes afirmaciones. Si el mismo Dios no hace ninguna, ninguna cuestión de obligar a alguien a seguir un camino, eso quiere decir que a pesar de que es el camino de la verdad, el camino de la vida el ser humano tiene esa potestad de poder elegir. Lo que me deja a mí de manifiesto que en cualquier camino que decidamos eh, recorrer, tenemos la libertad total de recorrerlo o no recorrerlo. Por ejemplo, si un profesor, que es una de mis, una de mis carreras, decide motivar a un estudiante para que también sea profesor, realmente esa motivación, esa mm, tal vez la palabra motivación no es la correcta, esa, eh, esa comunicación con el estudiante que lo llevó a pensar en educación como un camino, es ese primer empujoncito, pero es el estudiante el que decide si quiere o no quiere. Lo mismo pasa también en, en diferentes empresas, en diferentes cuestiones de, eh, empresariales. Una persona llega con una propuesta empresarial para otro y es ese otro quien tiene la potestad de elegir su camino. Si elige que eso es para él o si eso no es para él. Del mismo modo, esa propuesta que traemos para ustedes, nosotros nada más la estamos presentando. Es una propuesta que se presenta pero imaginen ustedes la profundidad que tiene el misterio de Dios y si en esa profundidad él deja que la libertad se escoja con mucho más razón en, una, en un acompañamiento como el que vamos a llevar acá, en un compartir como el que vamos a llevar acá, realmente es cada uno de los oyentes quien va a escoger si quiere seguir este camino, si quiere escuchar otro podcast diferente de crecimiento porque no es el único y probablemente tampoco somos los mejores a nivel de expresión y todo lo demás, simplemente es la propuesta que tenemos para ustedes.
0: exactamente así como Dios que es el supremo artífice de nuestro mundo de nuestra historia de esta realidad en que nosotros vivimos ha dejado que el hombre que es también su creación su criatura decida incluso seguirlo a él que es el dueño de la vida que es el dueño de la creación quiénes somos nosotros Eterly y Melso para obligar a, a las personas que escuchen este primer episodio a seguir el camino este, que pienso que este primer episodio es la, la propuesta la propuesta que te tenemos para, para este camino de saborear, de leer la vida. De hecho, me gusta, me gusta ese término, saborear, saborear la vida. Y para los, para los escritores sapienciales de la Biblia, de, de esta experiencia de fe que tenemos en la Palabra de Dios, la sabiduría consistía en eso, en, qué? en saborear la vida, en aprender a leer la vida y los acontecimientos de Y eso que la vida... Eh, Cómo Dios se manifiesta en ella es el mejor maestro para que nosotros aprendamos aprendamos a caminar, aprendamos a vivir. No sé si, si de pronto tú me corregirás si me estoy equivocando en esto, pero pienso que la vida, cómo Dios se manifiesta en ella, es el mejor maestro que tenemos nosotros para vivirla. No sé si haya otro libro.
1: De hecho, al respecto de esto, hay muchos diferentes, hay muchos de diferentes maest ma maestros, no, diferentes guías en percepciones filosóficas, en percepciones religiosas de, de una infinidad de religiones que existen y básicamente Nelson podría decir que cada uno de ellos tiene como ciertas pautas a seguido, ciertas formas de, de expresión y de vivir que van a colaborar con que el ser humano pueda entender la forma de vivir, pero no podría decir por ejemplo, yo no podría decirle a un budista que necesita necesita eh, escuchar las enseñanzas de Jesús porque Buda no practicó esto y esto y esto y esto, ni podría decirle a un católico jamás ni nunca que no alcanza la experiencia transmitida por la fe católica para poder vivir de una manera íntegra. No sé si me puedo malinterpretar con esas palabras que estoy diciendo, sin embargo, la intención básica que quiero dar a entender es que la profundidad que hay dentro del misterio de fe y dentro de la misma vida, es muy vasta como para querer abarcar un montón de cosas, sino que más bien lo que el ser humano podría comenzar a, a buscar es cuál es la profundidad de esto. Como ya lo has visto en los procesos de coach, es importantísimo ver que una sola palabra puede cambiar la relación que tenemos nosotros con un determinado momento o persona. Una sola palabra. Entonces, más allá que, que buscar hacia encontrar todos los posibles maestros, o cuestiones que pueden haber más allá que, que comenzar a hacer una, una, un tipo de, no sé, curso comparativo entre religiones o filósofos, etcétera, etcétera, es poder tomar estos ejemplos que estamos tomando, los, las palabras de los segmentos de coaching, los ejemplos de personas que vamos a ir viendo a lo largo de, de estos capítulos, y por qué no orientarlos, ya que tenemos esta potencialidad tan grande, esta, esta bendición tan grande de poder contar con nelson Melson, con usted directamente, que tiene una formación teológica y filosófica para poder comprender un poco más profundo el misterio de Cristo, que eso es algo que realmente, como lo hemos hablado ya en otros momentos, es algo que a los católicos, al cristianismo en general, nos hace falta mucho. O sea, es increíble ver cómo mucho, mucha parte del cristianismo se va a creer comprender misterios de otras, de otras religiones cuando realmente el misterio más grande que tenemos con la nuestra eh, no pasamos de creer que Dios es nada más, y no estoy minimizando esto para nada jamás, es un signo de amor increíblemente grande, pero que llegamos a creer como que Dios es nada más del que se murió en la cruz y ya, que no hay más allá de ese misterio, entonces esta parte la considero bastante importante
0: Así es, tú, tú lo has dicho y también uh -huh. cómo la propuesta de Jesús, el mensaje de Jesús también nos puede ayudar a nosotros a descubrir la vida, a mirar cómo vivir mejor, cómo vivir un estilo de vida a la manera, a la manera de Jesús, interpretar eso, todo, okay, creo que es una frase usando uh -huh. la, la cosa no terminó en la cruz. La, la situación, la, la, la experiencia de salvación no terminó en la cruz, la experiencia de salvación sigue y Dios sigue vivo en medio de nosotros y en su mensaje, en su palabra tenemos la mejor propuesta de vida. Entonces también a ustedes en este primer uh -huh. capítulo, ya para ir como, como cerrando esta, este capítulo y de qué trata este, este podcast, vivir, para vivir nuestra vida de una manera mejor. Entonces, es una propuesta para cada uno de ustedes que libremente decidan.
1: Si por el tema, me, este me gustaría capítulo. nada más, como dice usted, ya para ir cerrando el, el capítulo, primero eh, de expresarle la gratitud que tenemos ambos por haber llegado hasta acá, por estar compartiendo con nosotros en este primer capítulo, desde principios hasta el final, y también contarles algo. Desde el principio hemos estado hablando que es un camino que vamos a compartir entre todos, pero bueno, ¿cómo lo vamos a compartir? Y es que en los podcasts vamos a involucrar también una parte que tiene que ver con los mensajes de ustedes. En la aplicación donde se está generando ese podcast, que es directamente en Anchor, en Anchor ustedes van a encontrar un perfil que se llama eh, Creciendo Juntos, que es básicamente donde se aloja este podcast. Este podcast de Esto me pasa a mí. En ese perfil, básicamente, si están escuchando esto en Anchor directamente, ustedes van a encontrar una parte que dice Mensaje de audio. Todo aquel que quiera opinar, que quiera dar una... Eh, algún ejemplo en relación con alguno de los de los capítulos que vayamos viendo puede hacerlo perfectamente inclusive después en, dentro de dentro de pocos días se estará publicando el, lo que va a ser el segundo capítulo que se llama lo que pasa en tu vida bueno podríamos hacer un ejercicio de comenzar a ver qué es lo que interpretamos que pasa en nuestra vida a qué se referirá este tema quienes quieran participar, bienvenidos sean. Será una experiencia muy interesante y el hecho de que ustedes puedan ser parte de esta experiencia lo va, la va a nutrir más. Va a hacer que sea, en gran medida, mucho más interesante poder comenzar a ver las opiniones que tienen ustedes.
0: Sí, y qué, y qué lindo este título, ¿no? Creciendo juntos. Entonces, este podcast no es solo que nos escuchen a nosotros sino que también nosotros podamos escucharlos, escuchar su aporte, escuchar sus opiniones y también esta bonita experiencia de, de colocar, si vamos a hablar de la vida, que hemos de colocar ejemplos de lo que hemos vivido y que muchos de ellos sin duda serán muy semejantes. Algunos incluso creo que hasta todos los hemos vivido. Entonces esto de creciendo juntos es importante. Este podcast no es solo para que nos escuches a nosotros dos, sino también
1: para que tú... Sí, anímese, vamos, hay muchas cuadras que podemos hablar, por ejemplo, algún tipo de objetivo que teníamos y no logramos y de repente comprendimos algo más de la vida y lo podemos lograr. Ese tipo de audio te va a hacer que realmente sea muy interesante o alguna experiencia también que tengamos con respecto a nuestra visión de lo que tiene que ver la fe. Este tipo de cosas nos van a ayudar muchísimo. Como les digo, en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de lo que pasa en tu vida. Lo que pasa en la vida de Nelson, lo que pasa en la mía, lo que pasa en la vida de cada una de las personas. Y hay por ahí una distinción interesante del coaching que vamos a trabajar también. Entonces les esperamos por ahí y me despido Eterli Vargas desde Costa Rica. Es un gusto compartir con ustedes y les espero en el próximo episodio.
0: Y no siendo más, también Nelson Correa se despide.